0: Hello， 大家好，这里是纽约文艺广播，呃，谢谢大家来收听这一期的节目，我是主持人妙。呃，那么现在呢，很多人呢都喜欢用死亡、呃性、乱伦来作为自己作品创作的主题。我跟我的很多同学聊天的时候也说到这个问题，就是好像。嗯，遇到这些主题呢，就能给自己的作品增分。呃，我觉得呢，这有一点点的哗众取宠的意味在里面。因为，呃，如果这些主题不是他自己相信的东西，仅仅是为了夺人眼球的话，那可能就没什么意思。呃，所以我今天想讲的一个故事呢，呃，它就是关于死亡的一个故事。那么这个故事的主人公最知名的作品就是用了呃死亡的主题，其表达方式呢，就是自己去死。Um, 那么我想，呃，跟大家说一下，我看了一本书。呃，这本书其实，在很多年前我就看过了，它的名字叫做《碰巧的杰作》。呃，差不多是五六年前看那本书，呃，对我的影响还蛮大的。那么其中有一个故事呢，我是看了挺多遍的。那么这个故事呢，就是 Ray Johnson 的故事。我相信很多熟悉艺术、喜欢艺术的朋友们都。呃，听说过他的大名，也可能听说过他的一些作品。那这本书的作者，呃 ，Michael Kimmelman 是一个译评人，他在讲这个故事的时候是这样描述的：嗯、呃，因为这本书里面，呃，所有的英文我我读的是一本，里面所有的英文名字都译成中文了，我就直接念了。一月的那个下午三点五十五分左右，约翰逊打电话给他的老朋友威廉·威尔逊。威尔逊后来指出。他自己的名字，英文 William Wilson， 一共有十三个字母。约翰逊告诉威尔逊说，他要表演一个游地活动。而在此之前的几个月里呢，他写信给他的朋友乔·亨德里格斯，信中很隐晦的谈到了死亡，以及他即将问世的最重要的作品。那一天，约翰逊住进了 s a c a m o r e Cove 和 b a r o n s Cove Inn 两个地点的英文名字。各有十三个字母，房间号是二四七，那么二加上四加上七也等于十三。晚七点还差一点的时候，他开了一分钟左右的车，从客栈来到一家 Seven Eleven 便利店。他将他的大众牌汽车泊在停车场，然后爬上了大桥的人行道。那两个十几岁的女孩子还记得听到水花飞溅时候的声音。大约是七点十五分，那么这几个数字加起来正好也是十三。但女孩子对当地时间并不是很确定。接着，他们看到一个男人在海湾里仰泳。当时的水温是三十九度，三十九华氏度。在这样的水温下，身体体温会在十五分钟到一个小时之内急速降低，导致生命危险。约翰逊跳下大桥后的第二天早晨，有人发现了他的尸体。那么，很简单的给大家讲一下这个故事。那么，在这本书里面，当然还讲了更多的一些细节，更多的他创作的创作的理念。那他的死亡肯定不单单只是和数字命理相关的，包括他对呃空无艺术这个概念的提出，呃，包括他作为一个拼贴艺术家这么一个身份。呃，他对自己命运，呃的一些怎么元素的拼贴啊，这些概念还是还是蛮多内容的。呃，不光是为了凑一些数字，凑成十三呀、啊，什么什么的。嗯，那么感兴趣的朋友呢，当然可以去看看这本书，真的是很好的一本书。不光是我，不是为了做广告、嗯、那故事讲完了，嗯，我为什么要讲这个故事？就是说。呃，为什么死亡也成了一种艺术了？这可能是大多数人看完这个故事后发生的疑问。呃，其实也是我当时看完之后产生的疑问。嗯、呃，我当时也是觉得为，为呃，他是不是就是为了哗众取宠呢？啊、呃，那代价是不是也太大了？啊、呃，是不是？呃，他他死的时候，他做这个作品的时候也是一九九五年了。我在想，那个时代是不是，呃，艺术圈里面也越来越浮躁了？艺术家也不用好好学画画啊，考美术高考什么的，就直接以死相逼来逼迫大众来承认他是个艺术家。呃，当时我确实自己思考了一段时间。呃、嗯，所以今天呢，趁呃今天是 Black Friday 啊，趁所有的我要请的嘉宾都去购物了。这期节目里，我想跟大家稍微分享一下。那之所以大家会觉得，呃，他的行为有一点哗众取宠呢，可能在固有观念里面，大家觉得艺术必须是美的，是让人享受的，啊、呃，或者至少是美好的吧。那么，首先一个问题就是：死亡可以是美好的吗？那我觉得，对于这个星球上其他的动物而言，死就是死了，对吧？但是人类却可以解读出。更丰富的意味，呃、就像有时有些人觉得，凋谢的花有它的美感，枫叶被吹落有它的美感。我们去博物馆看到很多死去的动物被制作成标本，也有它的美感。那我们人类的死亡为什么就不呢？呃，我们可以从瑞的死亡里解读出很多东西，比如说，呃，陨落啊，凋零啊，崩塌呀、啊呃，这些词汇本身甚至都是美丽的词汇。我们通常会觉得，坏人的死都是死得其所，好人的死往往带有一种美丽的意味。这就让我联想起昆汀的电影《无耻混蛋》中，肯定很多、呃、听众们都看过。里面有一幕就是，呃、那个年轻的德国军官对他本来中意的法国姑娘 s o s a n 开枪的时候。中枪的收三呢，在与子弹的碰撞中，像一朵瞬间开放而又转瞬凋零的花一样死去。这是我在影视作品中看到过最美的死亡。那死亡的美感与众不同的是，它是一个句号。所有的艺术联想，要么是过去式，要么是在死亡的一瞬间。这种生命戛然而止的刺激或者刺痛，让我们感到窒息。所以我承认 ，Ray Johnson 这个杰作确实是有它的美感的。但我并不认为这是艺术家本身的初衷，我也不认为瑞只是为了告诉大家 ：“OK， 死亡是美好的啊。”他想说的一定更多，因为即使在那个年代，二十年前，一九九五年，死亡的美感也不是什么新鲜的概念了。所以我当时看完故事，最开始想到的是，他可能更想昭示。大家就是 OK， 你看，我是自己去选择死亡，而不是死亡选择我。我不单单选择了去死，还决定了死亡的时间和方式，就好像在说我不能够决定我如何出生，但我能够决定我的生命如何结束。那这一个论点呢，也绝不是瑞想要表达的所有的道理。那么，既然它不是想要给大家一种纯粹的美的感受，那它跟艺术又有哪门子的关系呢？所以，这就引入到我今天真正想谈的话题了，就是美是不是艺术的终极意义？不美的东西有没有可能成为艺术？呃、如果你碰巧听过我这个节目的第一集，呃，我在第一集的时候讲过杜尚的小便池，我当时说。这个作品让人们发现了平时不会注意到的美感，就是你去上厕所的时候，你不会注意到小便池是什么样的，你根本就不会注意它是不是美不美，你只会注意到，呃，自己的尿黄不黄。但其实，嗯、呃，就算人们故意啊、呃、发现了小便池的一些美感，但其实也是观者的自相情愿，因为杜尚他自己说的，就在多年以后，我其实。我当时做这个东西是为了打破人们的固有观念，就是告诉大家，艺术不一定非得是美的。但没有想到，到后来大多数人还是觉得，呃，这个东西很美，啊，所以，嗯，所以就是说，杜尚想跟大家说的一个道理就是，艺术可以跟美一点关系都没有，或者说，嗯，如果艺术必须要被限定到它必须是美的这一个标准里面的话。那他又怎么最大限度地去启迪人类呢？所以在艺术家的脑中，在艺术家的眼中，嗯，艺术慢慢变成一种无限度、无维度的存在，那就是可能性。所有的艺术家都在想无数的可能性，来帮助人类打开思路。很多人都说，所有的门类做到极致都成为艺术。我个人是很认同,认同这种观点的，因为无论做什么事情。如果能做到与众不同的话，那其实就是打开一种新的思路，一种新的可能性。所以我自己作为一个学艺术的、搞艺术的呢，我是不愿什么时候，呃，都在标榜美。就是我，比如说我做一个东西，我就让别人看，你看我这个东西多好看，多美呀、啊，是吧？嗯、呃，虽然呃，美对于艺术来说还是有着不可替代的一个一个作用。或者说，有的艺术家他。他真的就是只想做一个很美的东西，那也无妨，呃，也也无可指责，也是很有它的价值的，是需要这种作品存在的。但是美已经不能够，呃，去完全的给艺术来定义，因为美对于我们来说，更多的还是一种感性的存在，是一种感官，比如说这个东西很好看。呃，歌曲很好听，这个食物很好吃，嗯、呃，它是大脑直接受到的一种刺激。但是有的时候这种感觉确实会持续很长时间，也会呃引发我们很多的联想。但艺术不单单可以给人们带来感官上的美感，它还可以给人一种“哦，原来还可以这样”的感知。具体为什么这样，如何这样的，则需要人们再继续思考，而不是纯粹感性的对美的接受。你甚至可以去怀疑一件艺术品，嗯，因为艺术家创作这个作品更多时候，其实他并不是想让你全盘接受，也不是一个说教的东西，你可以去怀疑它。所以我有一个很个人的观点，就是艺术更多是提出问题，而不是解决问题。只有不停地去质问，不停地去提出问题，我们才会有新的灵感。才能够更公正的去看待这个世界、这个社会，尽管有的时候提问的方式是很残酷的，是赤裸裸的，甚至有可能是丑陋的，那也无妨。有的时候也是没有办法，因为我们都知道，现实就是残酷的，就是丑陋的。这就让我联想到我另外一个身份，就是设计师。呃，设计师呢，往往是。呃、啊，去解决问题，而且它要包装一个事物，即使这个事物或者一个产品它本来不是特别美，呃、啊，甚至是丑的，呃、啊，无论它多丑，设计师都要千方百计的把它做得美美的，啊，但是艺术正好是相反，艺术，它必须要把这个事物本来的面目，即使它是丑陋的，即使它是不堪的，它都要赤裸裸的摆在你的面前给你看。呃，所以艺术发展到现在呢，我觉得它更像是哲学了。它其实早就更像是哲学了，早就不是过去的传统的绘画呀，呃，好听的音乐呀。当然，传统的艺术方式在那个时代也启迪了那个时候的人。但是，随着现在人的思维越来越开放，接受的维度的提高，艺术当然也要走在更前面。虽然美是永恒的。能够永远给人们震撼和享受，但是现在的人们显然还需要更多。和哲学不同的是呢，哲学更注重学术，艺术更注重实践，也更具直观性。比如说，不识字的人，他也有可能读懂艺术；不识字的人，他也有思考的能力啊。你给他置身于一个空间内去感受，呃，给他一个画面去思考，给他一个声音去悟。那么这种物有的时候文字和语言还真的无法传达，嗯，所以最后我们回到 Ray Johnson 的这个作品，就是他以自己的死亡来创作他的最后一个也是最有名的杰作，嗯，他是用一种非常极端的，嗯，可能更多人都不会推崇的方式，去启迪了那个时候的人们，死亡。甚至都可以是不可怕的，我觉得这个是他告诉我们的一件事情，就是死亡都可以是由我自己的意志来掌控的。他对人们的启迪当然不是怂恿所有的人都去死吧，都去自杀吧，啊、呃，而是有呃更多更多的可能性，比如说，呃对死亡的乐观啊，呃是不是人对自己的命运有全部的掌控的权利啊？嗯、呃，你也可以解读成他是对神灵的蔑视呀，等等等等，就是所有的人都可以有不同的解释。他用这种极端的方式震撼了我们，让我们提出更多的疑问，可能没有一个标准的答案，没有对错，仅仅是去引发思考，对一些固有观念进行怀疑，去打破他们。那我觉得 Ray Johnson 的死就是有价值的，你就不能说他仅仅是为了哗众取宠了吧？好，今天的话题呢，就先跟大家聊到这儿。呃，洋洋洒洒说了那么多呢，其实我也不是为了教给大家什么是艺术，只是想去分享一些我的想法，嗯，去结交更多的朋友。我自身也不是一个多么成功的艺术家，我也没有能力。也没有资格去说教，去告诉大家如何成为一个艺术家，怎么去看待艺术。如果你觉得说的对的话呢，那我当然很高兴；如果你觉得说的不对的话呢，也可以给我留言。嗯、呃，就像我所说的，要去不停的怀疑，对吧？你去怀疑我说的话，我也是，呃，会去欣然接受的。这一期节目呢，就先跟大家聊到这儿。我的名字是妙，这里是纽约文艺广播。感兴趣的朋友可以登录我的新浪微博，呃，纽约文艺文是文字的文，艺是梦艺的艺。如果想参加我的节目，也可以为我留言。呃，我欢迎所有的艺术家，所有的艺术爱好者，愿意跟你们聊天。好，就这样，我是妙，我们下期再见，拜拜。